0: Und irgendwann kletterst du auch mal dahinter und merkst dann, dass, äh, um glücklich zu werden, einfach viel, viel mehr noch gehört, als einfach nur schön zu sein. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass, egal wie viel Operationen ich hinter mich bringe, das ist jetzt nicht äh, the key. Lesbisch, Bi, schwul, trans, whatever. Sputnik Pride, die LGBT-Show mit Kai.
1: Mademoiselle Nicolette ist da. Hallo. Guten Tag, ich grüße dich. Hi. Ich muss dich erstmal anpreisen kurz. Also sie ist Comedian, hat gerade ihr eigenes Kochbuch rausgebracht. Du fühlst dich ja manchmal auch so ein bisschen wie ein Alien und an deinem Dirty Donnerstag, da kommt eigentlich keiner dran vorbei, so wirklich, ne? Passt das? Ja, also so kann man es ungefähr sagen. Ja. Also das ist schon Wahnsinn, was der Dirty
0: Donnerstag einfach für Kreise gezogen hat und dass der in so vieler Leuts Munde ist und das freut mich natürlich total, gell? Ja. Vor allen Dingen hat sich das Blatt ja auch gewendet, Es ist ja von einem reinen Unterhaltungsformat wirklich sowas geworden, auf das die Menschen sehr viel Wert legen und auch verschiedene Instanzen oder Institutionen mittlerweile Wert legen. Das ist schon ganz toll.
1: Man findet es auf Instagram bei dir, ne? Jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag, richtig. Heute soll es äh, mit dir bei Sputnik Pride so ein bisschen um den Körper gehen, also unser Körperbild. Wie sehen wir uns selber? Was wollen wir an uns verbessern? Welchem Schönheitsideal laufen wir vielleicht hinterher? Gibt sowas überhaupt? Und äh, machen sich das Leute in der LGBTIQ-Plus-Community vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer als die anderen so? Damit will ich anfangen, ähm, möchte aber mal von dir wissen. Etwas, was ich in Podcasts von dir oder in Interviews immer wieder gehört habe, ist nämlich das, mit dem, dass du dich fühlst. Wie ein Alien manchmal. Das habe ich gesagt? Ja, das habe ich öfter gehört. Bei Bens Couch, glaube ich, hast du das mal erwähnt. Oh, du hast ja richtig krass yeah. Recherche ja, betrieben.
0: Ja. <lacht> oh, 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 je. Ja,
1: und in manchen Interviews auch. Und da, wo du wo du in deinem Podcast auch mal ähm, längere Zeit am Stück hier allein redest, da kommt man ja auch auf mehr Gedanken. Ähm, das Hat stimmt, das was ja. mit dem Trans-Thema zu tun?
0: Schon so ein bisschen, oder? Hatte ich das
1: Gefühl. Du mit Sicherheit,
0: also dass ich mich manchmal wie so eine Aussätzige fühle, ist mit Sicherheit mit meiner Geschichte verbunden, mhm. aber im Nachzug auch dessen ähm, mit meinem Aussehen, hinzu auch noch, glaube ich, einfach mit mit meinem ganzen Habitus, mit
1: meinem Wesen und ja, so das, was ich so darstelle, schon. Man könnte ja meinen, dass eigentlich die Leute inzwischen nicht mehr geschockt sind davon, wenn jemand einfach ein bisschen offen ist, so. Ich weiß nicht, du hast auch gemeint, dass du so ein bisschen von dem nur Sexbloggerin-Ding übergehen willst zu was anderem, was du ja auch erfolgreich geschafft hast. Du bist mir erst äh, bekannt geworden als Comedian zum Beispiel. Mhm. Warum glaubst du, dass die Leute noch so geschockt sind? Ich meine, hast du mal Katja Krasavitsche gesehen, ganz ehrlich? Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch immer abhängig, wo man sich gerade
0: aufhält und mit was für Menschen. Ähm, ich wohne ja in Koblenz, das ist ja alles so ein bisschen, ist ja ein bisschen Provinz hier. Deswegen bin ich auch nochmal einen erschrockeneren oder... Ähm, Eingenommeneren Menschen gewohnt, als wie zum Beispiel aus meiner Heimatstadt Köln. Das funktioniert da auch nochmal anders, geschweige denn vielleicht von ganz anderen Ländern wie in Amerika oder so. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Leute sich ein bisschen schwerer damit tun, wenn jemand, wie du schon gesagt hast, offener ist, extravaganter ist, extrovertierter ist, was ich überhaupt gar nicht bin, das darf man nicht vertauschen. Oder auch offensiv. Ich bin ja ein sehr offensiver Mensch. Ich gehe ja auf Leute drauf zu und ich habe ja keine Angst vor Menschen.
1: Hm, hm.
0: Und ich glaube, wenn man furchtlos anderen Menschen gegenüber ist, dann ist das was, was anderen Leuten wiederum Angst macht.
1: Ja, das denke ich auch. Guter hm. Punkt. Was ich aber so ein bisschen rausgehört habe durch die ganzen Interviews, die ich gesehen habe und gelesen habe und so, ist, dass du mit dem Thema Trans sein für dich auch so ein bisschen abgeschlossen hast, dass das in deiner Seifenblase einfach völlig normal ist, nervt yeah. es dich inzwischen darüber zu sprechen? Ich halte es für sehr wichtig, darüber zu sprechen. Yeah. Ich glaube, dass
0: Aufklärungsarbeit immer noch das A und O ist. Ich glaube auch, dass ich einen wichtigen Teil, zumindest in Deutschland, in dieser Community darstelle und meine Stimme sehr gerne nutze, um aufzuklären, yeah. denn ich bin ja froh, dass sie gehört wird. Ähm, aber ich habe mich da irgendwann so ein bisschen von distanziert, weil ich irgendwann oder wahrscheinlich ist es immer auch noch so für viele Leute, ähm, dadurch nur noch geläufig bin und das möchte ich nicht. Also dieses ja. Transsexuell Sein
1: ist fünf Prozent von mir und die anderen 95% Prozent sind auch ganz schön. Ich finde auch, das sagt's eigentlich perfekt, weil ich möchte ja auch nicht darauf äh, reduziert werden, dass ich nur ein, ein schwuler Typ bin. Ja, Wo man schon, aber ne? weißt du, wie oft es ja. ist,
0: wenn die Leute zum Beispiel sagen, sag mal, kennst du den Michael, den Andreas, der Schwule, <lacht> kennst du die Simone, nee, die Dicke, <lacht> kennst du nicht die Nicolette, die Transe, also Ach. das ist, die Leute, die assoziieren halt die Menschen immer mit diesen ganz bestimmten Merkmalen, wir tun das unbewusst, das ist doch gar nicht schlimm, ich tue das wahrscheinlich auch schon mal, aber ähm, irgendwann nervt das schon sehr, ne, vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie drum bemüht, noch äh, einen Mensch darzustellen mit anderen tollen Eigenschaften und hm. Talenten, dann ist das
1: irgendwann lästig. Ja, weil du auf der einen Seite sagst, ah, ich möchte es schon den Leuten immer wieder erklären, weil ich es wichtig finde, dass einfach die Leute offener werden und dass man irgendwann nicht mehr nachfragen muss. Mhm. Auf, das, auf der einen Seite will man das bedienen und auf der anderen Seite denkt man sich, ah, jetzt reicht es auch manchmal. Hier kann ich mal erzählen, was ich eigentlich für einen geilen Shit mache. so Weißt du, ja, so ja, abgesehen richtig. davon, wie ich bin. So.
0: Richtig. Und das Problem hatte ich halt eben mit diesem Sexblogger-Dasein. Mich hat es irgendwann so genervt und ich mache da auch niemanden einen Vorwurf. Mhm. Das ist ja so ein Image, was ich mir selber auf den Leib geschneidert habe. Aber irgendwann war ich in in jedem Artikel, in jeder Beschreibung, in jedem Interview einfach immer nur noch die Sexbloggerin. Das hatte immer so einen schmuddeligen Beigeschmack und da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, äh, darum wird es heute auch erstmal nicht gehen. <lacht> Super. Ja, ich wollte dich mal fragen, hast du... In deinem Kopf ein Idealbild einer Frau, wie du gerne sein willst, was du vielleicht auch vor deiner Transition im Kopf hattest. Wie wolltest du sein? Ich bin auf
0: jeden Fall in meinem Leben von einigen, wie ich finde, tollen Frauen inspiriert gewesen, hm. die auch immer so ein bisschen Vorlage gewesen sind für mich. Das kann aber auch so ein bisschen wechseln. Das hat auch immer so saisonal, ist es immer mal so gesprungen, wen ich da ganz toll fand und so ganz toll fand. Und tatsächlich, und da schäme ich mich auch so ein bisschen für, ich habe immer sehr viel Frauen für ihre Optik beneidet. Und oh, das ist mittlerweile gar nicht mehr so der Fall. Also ich kenne super viele schöne Menschen. Ich sage das immer wieder. Die sehen ganz toll aus, aber so richtig umhauen, tun oder inspirieren oder motivieren mich halt mittlerweile Menschen, die viel, viel mehr auf dem Kasten haben, als nur schön zu sein. Weil am Ende des Tages ist Schönsein keine Leistung. 2020 nicht mehr. <lacht> aber was waren denn, was waren denn zum Beispiel solche Vorbilder, die du mal hattest? Welche das Frauen? sind gar nicht so Menschen aus der Öffentlichkeit gewesen, hm. sondern eher auch so Frauen, die ich privat kannte, die ich schon sehr jung kennengelernt habe, die ich ganz toll fand für ihre Art und Weise oder für ihr Aussehen. Und wie ich dir eben schon gesagt habe, das hat auch gewechselt irgendwann, hm. Und ähm, es, ich, ich mochte immer Frauen, die sehr nett zurechtgemacht ähm, waren. Mhm. Mag ich immer noch sehr gerne. Ich mochte Frauen, die in meinem Sinne ästhetisch und weiblich sind. Das ist ja absolute Geschmackssache. Das definiert auch jeder Voll. für sich selber.
1: Absolut.
0: Mhm. Und ja. So ist das heute immer noch.
1: Ja, was weiblich genug ist und was männlich genug ist, das ist ja auch was, was man sich in seinem eigenen Kopf macht und was man mhm. sieht vielleicht in den Zeitschriften und so. Wenn man mhm. nicht binär ist, dann ist das vielleicht nochmal was ganz anderes, ne? Das muss man ja auch überlegen. Ähm, aber, worauf wollte ich jetzt hinaus? <lacht> was weiblich ist für mich und mein Idealbild. Ja, hast du das jetzt für dich erreicht würdest du sagen? Bist du zufrieden damit, wie du jetzt aussiehst und äh, komplett im Reinen mit dir? Also, ich kann es dir nicht unterschreiben,
0: hm. ähm, dass ich mit mir komplett im Reinen bin. Sowas ist ja auch für fast jeden Menschen, glaube ich, so eine so eine Reise, die die ganz ganz lange dauert, Wo und wahrscheinlich denn auch ein Leben lang. Also normalerweise würde ich jetzt behaupten, als ich sehr jung war, so 17, 18, habe ich damit angefangen, mich mit mir selber so richtig auseinanderzusetzen, als ich dann rausgefunden habe, wo quasi das Problem vergraben liegt. Hm. Ähm, aber ich habe das eher unbewusst getan, weißt du, ich habe immer gedacht, so ich lasse mich jetzt da und da operieren und irgendwann bin ich eine ganz schöne Frau und dann bin ich ähm, so, wie es immer sein wollte und dann lieben mich auch alle und dann liebe ich mich auch selber und ja. dann kann das Leben ja nur wunderschön werden und irgendwann kletterst du auch mal dahinter und merkst dann, dass, äh, um glücklich zu werden, einfach viel, viel mehr noch gehört, als einfach nur schön zu sein. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Behauptung aufstelle, dass Schönsein jeder sein kann und dass das noch lange nicht der Schlüssel ist. Und das mag vielleicht auch so ein bisschen geschwollen, dahergeredet sich anhören, aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass
1: egal wie viele Operationen ich hinter mich bringe, das ist jetzt nicht The key. Es ist wie mit allem im Leben, wenn du dich die ganze Zeit umschaust und dir denkst, äh, die Person hat es noch ein bisschen besser als ich oder die hat was, die hat ein physisches Attribut, was mir total gefällt, mhm. da möchte ich hinterher rennen. Das kann man machen, man kann es vielleicht auch pseudomäßig erreichen, aber dann siehst du das Nächste. Genauso wie mit Reichtum. Wenn du ein großes Haus hast und dein Nachbar hat ein bisschen größeres Haus, dann möchtest du vielleicht das größere Haus haben. Das ist, alles, ist, so. es ist frustrierend. Ja, das ist so ein Rattenschwanz. Da kommst du auch ganz schwer raus. Ne? Was würdest du jemandem raten, um da rauszukommen? Du scheinst ja da rausgekommen zu sein. Äh,
0: das würde ich nicht behaupten, dass ich da rausgekommen <lacht> bin. Also ich, der eine würde sagen, ich bin stets motiviert und angestrebt, noch mehr zu erreichen. Ha. Das ist ja auch so mein Antrieb. Hm. Ähm, jemand anderes würde sagen, sie ist wahrscheinlich kontinuierlich unzufrieden. Ich muss aber auch dazu sagen, das eine Problem verursacht manchmal auch das andere Problem. Es gab wirklich Zeiten, da habe ich gedacht, wenn ich dies das und jenes im Leben erfülle, dann ist doch alles in Ordnung und als das dann erfüllt war, war es doch nicht gut genug und dann habe ich mir schon wieder das nächste Ziel gesetzt. Das kann natürlich motivierend sein, aber irgendwie diese grundlegende Unzufriedenheit, das ist etwas, was ich zumindest versucht habe oder versuche abzulegen und das erreicht man, glaube ich, indem man einfach sich darüber bewusst
1: wird und dankbar wird für das, was da ist. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein Schlüssel zu vielem. Ja, guter Punkt. Aber spürst du denn jetzt als als Frau zum Beispiel mehr den Druck, perfekt sein zu müssen oder irgendeinem Bild entsprechen zu müssen oder glaubst du, die Männer haben es genauso? Also Männer stehen unter einem
0: ganz, ganz krassen Druck, gut zu sein. Hm. Die Männer reden nur viel weniger darüber. Schwule Aber wir Männer ja besonders. Nicht. Ja, weißt du, ich sag's ja auch immer, das ist auch so eine Floskel von mir, der Mann liebt ja eher mit dem Auge, als wie die Frau das mit dem Herzen tut. Okay. Ist wirklich eine überspitzte Floskel. Aber das zeigt ja alleine nur, der Mann ist ja und bleibt ja ein visuelles Wesen. Und das bedeutet nicht nur, dass er sich die Frauen genauer anschaut, als hinzuhören und hinzufühlen, sondern das tut er bei sich selber auch. Natürlich steht der Mann unter einem bestimmten Druck, Leistungsdruck oder so und so auszusehen. Das darf man nicht verkennen. Die Frauen reden halt den ganzen Tag drüber. Der Mann tut das eben nicht. Und ich glaube, dass es bei Frauen allgemein eher so ist, dass Frauen sich größere Gedanken über ihr Aussehen beispielsweise machen, eben weil sie von der Männerwelt eher begutachtet werden, was ihre Optik betrifft. Die Männer haben immer noch den Vorteil, dass sie geliebt werden für das Wesen, was sie sind und dass die inneren Werte wahrscheinlich mehr zählen für eine Frau, als wie das umgekehrt ist. Aber als Frau ist man das schon. Ich kann nicht für alle sprechen, aber gut mit beschäftigt.
1: Hm. Und glaubst du, dass die Männer das gar nicht so realisieren, dass sie es eigentlich ganz gut haben? Ich finde, wir reden jetzt ja auch sehr binär, ne? Wir wissen, dass da auf dem Spektrum des Geschlechts natürlich auch noch mehr äh, existiert, aber diese Dynamik ist jetzt auch immer ganz spannend, weil du bist eine heterosexuelle Frau, oder? Ja. Ja, dann stehst du ja auch nur auf heterosexuelle Männer, schätze ich mal. Leider. Leider. Sind das die Schlimmsten oder was?
0: Ich wäre so gerne lesbisch, um ehrlich zu sagen. Okay. Ähm, ach was, gar nicht. Ähm, die Leute missverstehen das oft. Die denken immer, ich bin so eine Männerhasserin und hacke den ganzen Tag auf den Kerlen rum. Aber eigentlich finde ich Männer großartig und ganz toll. Und Männer sind so inspirierend. Und ich wünschte manchmal, ich hätte ganz, ganz viel von dem, was Männer haben. Und ja, Männer beleben irgendwie so meine Emotionen und ich finde
1: Männer großartig und das meine ich wirklich so, das ist nicht mhm. dahergeredet, ich finde Männer ganz, ganz toll. Wenn du nochmal den äh, Schritt zurückgehst und überlegst, wie es war, als du noch in einem männlichen Körper dich befunden hast, hast du da gemerkt, dass der Druck der Gesellschaft nicht so groß war auf dich als Frau? Weil Frau war es ja immer, aber halt nicht körperlich. <lacht>
0: Das kann ich dir so gar nicht wiedergeben, weil es nee. erstens so lange her ist, zweitens war ich viel zu jung und drittens, das ist glaube ich der springendste Punkt, ich war so krass mit mir beschäftigt und so in einer verzweifelten, unzufriedenen Bubble, dass ich keinen gesellschaftlichen Druck von außen, dass ich das wahrgenommen habe oder mich hätte damit beschäftigen müssen, was von außen herrscht.
1: Ich war ganz schwer durcheinander. Hm. Ja, das höre ich immer wieder, dass dieses dieses Thema Geschlechtsdysphorie, dass man sich einfach ja. so, das ist ja was absolut zerrüttendes. Das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, der das nicht selbst erlebt hat, ne? Nee, das will sich auch keiner vorstellen. An dieser Stelle finde ich es mal ganz spannend, kurz das Gespräch zu unterbrechen und drüber zu reden, welche Probleme die LGBTIQ-Plus-Community mit ihrem Body-Image hat. Ob es da irgendwie spezifische Sachen gibt, die dabei sind. Vorweg. Ich kann hier nicht alles abbilden. Diese Community ist eine sehr, sehr große und viele Leute, die gerade ähm, über ihre Geschlechteridentität nachdenken oder es ist eine neue Geschlechteridentität, ähm, die sind gerade erst dabei, sich selbst zu definieren und da muss auch noch sehr viel Aufklärung betrieben werden, was ich hier natürlich auch machen will. Also seht es mir bitte ein bisschen nach. Die NIDA, also die National Eating Disorders Association, hat eine ganze Studie gemacht über Essstörungen bei LGBTIQ-Plus-Menschen. Dabei kam raus, dass schwule, lesbische und bisexuelle Teenager häufiger zu Fressattacken und Bulimie tendieren. Das hängt wahrscheinlich mit den Sachen zusammen, die ich dann bei der Mental Health Foundation gefunden habe. Die schreiben, dass heterosexuelle Männer oft ihren eigenen Körper besser finden als bisexuelle oder schwule Männer. Manche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Männer ein athletisches Körperbild wichtiger finden und sie fühlen deshalb einen größeren Druck, dem Ganzen zu entsprechen. Also die schwulen und bisexuellen Männer. Es gibt wohl einige Studien, die sagen, lesbische Frauen ähneln heterosexuellen Frauen bei ihrem Body Image. Aber da geht es so ein bisschen in beide Richtungen. Einige Forscher sagen, alle Cis-Frauen, also Frauen mit einem biologisch-weiblichen Geschlecht und einer weiblichen Geschlechteridentität, egal ob sie jetzt lesbisch sind oder nicht, die fühlen alle ein ähnlich starkes Bedürfnis, einen idealen Körper zu haben. Und eine andere Studie kam aber zu dem Schluss, dass lesbische Frauen weniger Druck spüren, perfekt sein zu müssen. Menschen, die trans sind, haben unter anderem Probleme mit der Unstimmigkeit ihres Körpers. Das muss ich euch ein bisschen erklären. Also, dass eben das biologische Geschlecht nicht mit der Identität übereinstimmt. Transmenschen, die ihren Körper nicht mögen bzw. ablehnen, stehen meistens noch vor einem Eingriff zum Beispiel. Eine OP kann das sein oder die Hormontherapie. Wie Transfrauen und Transmänner zu ihrem eigenen Körper stehen, kann sich also auch im Laufe der Transition noch ein bisschen verändern. Über nicht-binäre Menschen habe ich nicht so viele richtige Studienergebnisse gefunden, aber doch ein paar interessante Gedanken von einem Leon Silvers, der ist Psychotherapeut in New York City. Er meinte, dass die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft diese zwei Boxen bedient, männlich und weiblich, das kann es so ein bisschen schwer für uns machen, so richtig reinzupassen. Weil alles, was wir tun, entweder weibliche oder männliche Charakterzüge vermeintlich darstellt und da äh, ganz viele Erwartungen dahinter stecken. Der Fakt, dass wir also in dieser Gesellschaft leben, kann negatives Empfinden bei nicht-binären Menschen auslösen. Welchen Tipp hättest du denn für Leute, jetzt, egal was für ein Geschlecht sie haben, egal was für eine Sexualität, wenn sie sich nicht schön fühlen? Was würdest du dir mitgeben?
0: Oh, das ist immer ganz schwer. Man Groß, kann oder? sich an so, man kann sich an so Fragen ja auch ganz schnell die Zunge verbrennen. Ähm, mhm. Ich möchte mich nicht dahinstellen und predigen, ja. ähm, dass man sich den ganzen Tag einredet, du bist wunderschön und Self Love. Ich sag's dir ganz ehrlich, dieses Thema Self Love und Liebe dich selber, ich kann es schon fast nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören, es wird an jeder Ecke gepredigt und ich halte das für super, super wichtig, aber das ist ja immer leichter leichter erzählt, als wie es getan ist. Es bringt uns, glaube ich, nicht weiter, wenn wir an jeder Ecke hören, lieb dich selber, lieb dich selber, aber auf der anderen Seite inspirieren wir Menschen immer mehr dazu, dass sie mit ihrem Aussehen doch unzufrieden sind, weil wir versuchen, irgendwie ein Ideal vorzuleben, was hm. nicht der Fall ist. Hm. Ich kann ja nicht sagen, Leute, versucht euch mehr selbst zu lieben, stellt euch den ganzen Tag vor den Spiegel, egal was für Makel und Defizite ihr habt, ihr seid gut, so wie ihr seid, was absolut meine Meinung ist, wenn das denn funktioniert, aber auf der anderen Seite ähm, sage ich euch, wenn irgendwas ist, was euch so sehr stört, was euch in eurer Lebensqualität einfach einschränkt, vielleicht lasst ihr doch mal einen Arzt drauf schauen. Hm. Und man kann sich mit dem, was ich sage, wirklich auch ganz schnell in die Bedulie bringen, ja, weil das von vielen Leuten ja auch schnell hypersensibel schlecht ausgelegt wird. Aber hättest du mir jetzt die ganze Zeit gesagt, äh, deine Nase ist doch gut, so wie sie ist, sie ist doch gut, so wie sie ist. Wahrscheinlich, wenn das mir genug Leute erzählt hätten, hätte ich sie nicht operieren lassen. Ich habe sie aber operieren lassen und innerhalb von sechs Stunden hatte ich Frieden mit mir selber gefunden. Das ist vielleicht manchmal viel größer, ne? Weißt du, ich will keinen Menschen dazu motivieren, so einen Schritt einzugehen, sein Leben zu riskieren, seine Gesundheit zu riskieren, aber ich glaube, wenn man mal wirklich in sich selber kehrt und überlegt, was ist eigentlich mein scheiß Problem… Und ist es wirklich nur der Höcker auf meiner Nase, dann ist es manchmal viel weniger Aufwand, das wirklich beheben zu lassen, als wenn ich sage, meine komplette Einstellung zu mir selber und zum restlichen Menschen ist so dermaßen verquer,
1: dass ich doch ins Mentale kehren sollte. Es mhm. ist ja auch, wenn, wenn Leute sich hinstellen und so sagen, ist doch alles gut bei dir, Self-Love, Self-Love, dass wenn du das dann halt noch nicht so fühlst, dieses Self-Love noch nicht so fühlst, bist, fühlst du dich ja noch schlechter, weil du dir denkst, die Person ist glücklich, warum kann ich nicht glücklich sein? Wie kriege ich es hin, so glücklich zu sein? Ja, das vor allem so habe ich es auch den Leuten, irgendwann nicht mehr ab. Ja. Alle
0: schreien immer Self-Love, das ist genauso wie alle immer Emanzipation und Feminismus schreien und das sind meistens die Menschen, die meines Erachtens das ja auch immer noch am wenigsten ausleben. So, ich fange damit erst gar nicht an, weil ich werde sowieso in die Ecke geschubst und dann sagen die, du lässt dich doch den ganzen Tag operieren und schminkst dich mit 20 Kilo und bist den ganzen Tag mit deinem Aussehen beschäftigt, aber ja, du schreist am lautesten Self-Love. Deswegen fange ich damit erst gar nicht an, ich krieg's doch eh wieder aufs Brot geschmiert.
1: Das macht dich wütend, das merke ich gerade
0: das oh, bringt mich so ein bisschen ja. in rage weil ich schon guten bezug zu mir habe oh, ja. und auch zu meinem körper habe und auch mental aber das hat das war ein reifeprozess dafür musste ich erstmal erwachsen werden und dafür musste ich ganz viel mitmachen und vor allen Dingen habe ich dafür sachen getan und sachen mitgemacht die mir andere leute hätten niemals empfohlen also hm. hätte ich auf das gehört was andere leute mir empfehlen um mich selbst zu leben wäre ich nicht an den punkt gekommen wo ich jetzt bin ich muss doch einfach mal scheiße essen
1: dafür vor allem es würden ja auch immer noch die wenigsten leute empfehlen dass man halt dem Kopf hinterherläuft und sagt, ich mache Operationen, um mich in meinem Körper gut zu fühlen, weil ich trans bin, weil ich eine Frau bin, obwohl mhm. ich in einem biologisch-männlichen Körper geboren wurde. Und mhm. allein das zeigt dann ja mir schon, dass es vollkommen okay ist, da einiges zu ändern, so. Ja, ne?
0: du kannst das auch vergleichen mit, wenn ich zum Beispiel beim Dirty Donnerstag, manchmal bekomme ich die Frage gestellt, ja, ich habe 20 Kilo zugenommen mhm. und jetzt fühle ich mich in meinem Körper nicht mehr wohl und möchte deswegen auch nicht mehr mit meinem Mann schlafen und die ganze Beziehung leidet darunter. Was empfiehlst du mir, Nicolette? So, was empfiehlt man da? Sag du es mir. Was ist deine persönliche Meinung? Ganz ehrlich, was empfiehlst du an der Stelle? Ach. Stell dich vor den Spiegel und sag dir, oh, es ist doch alles in Ordnung und es ist doch gut, so wie es ist. Natürlich der Mann ist. hat Bock könnte ich das. Mehr was? Ja, sie hat keinen Bock mehr, weil sie sich in ihrer eigenen Haut nicht
1: wohlfühlt. Boah, was, ja, was sagt man da? Also, mhm. hast du schon Angst, Deswegen oder? mache ich keinen Dirty Dollars und Siehst gebe auch du? keine Advice in die und Richtung. Und deswegen über, übergehe ich auch so Fragen.
0: Ich meine, was will ich denn sagen? Ja. Es gibt ja zwei Wege. Fühl dich damit wohl und alles ist in Ordnung. Mhm. Oder du musst halt eben abnehmen, um in deine alte Form zu kommen, wo du dich halt eben wohl gefühlt hast. Es gibt ja nur A oder B. Ja. Aber wenn ich Variante B sage, dann bin ich direkt wieder der Gelackmeierte. <lacht> ja, was ist ja
1: so? Ich weiß, was euch in eurem Leben fehlt. Ein Abonnement von Sputnik Pride. Genau so ist es. Ihr könnt diesen Podcast gerne mal abonnieren und schön bewerten. Auf Apple Podcasts geht das zum Beispiel. Das würde uns sehr, sehr, sehr doll freuen, weil dann geht es bergauf. Und wir haben schon, ich habe die Zahlen letztens gesehen, wie viele Leute uns auf Spotify folgen. Das sind so viele. Ich danke euch. Bitte macht weiter so. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal eine Frauen- oder Männerzeitschrift, ist ja egal, angeguckt hast. Da steht ja nur Bullshit drin, der einen nur unglücklich machen kann. Mit so Tipps für ein mögliches Idealbild von sei mal ganz, ganz mhm. dünn und, 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 und so weiter. Das kann ja nicht gut sein. Warum gibt es sowas weiterhin noch?
0: Nimmst du es wahr so?
1: Ich, hab das ich glaube, das Gefühl, ja. ich
0: glaube alles und jeder ist so dermaßen auf Diversity getrimmt im Moment, dass ich gar nicht mehr finde, dass irgendwie die Fashion-Industrie oder die Medien uns die ganze Zeit suggerieren, was jetzt schön ist und was nicht. Okay,
1: okay, guter Punkt, weil ja auf der einen Seite äh, denke ich mir, ähm, curvy Frauen sind überall, das wird das wird fast schon gehyped, so eine Kim Kardashian, ne, so, ne, ja. das ist jetzt fast schon, dass das das Idealbild ist und dass alle ja. Shapes and Sizes ähm, vollkommen äh, auch im Mainstream angekommen sind, aber dann trotzdem wenn nicht durch die Frau im Trend blättere, wirkt es für mich dann doch wieder nicht so. Oder äh, die Men's Health mit, äh, so kommst du dein Sixpack und, und so machst du deinen kleinen ja, Mann aber, größer und, ach oh Gott. Ich weiß, aber davon muss man sich ja nicht angesprochen
0: fühlen, weißt du? Also ja. am, Ende, am Ende der Leitung sitzen ja auch irgendwie nur so PR-Agenturen, Companies, was auch immer. Also wenn ich mir eine Zeitung hole und ich blätter die durch und in der Zeitung sind halt alles nur extrem sportliche, durchtrainierte, schlanke Frauen. So, dann ist das vielleicht das Schönheitsideal, was diese Zeitung, diese Redaktion vertritt, was die in ihrer Zeitschrift haben möchten. Mhm. Und dann finde ich, respektiere ich das doch genauso, wie vielleicht die andere Zeitschrift XY halt eben kurvige Frauen oder mollige Frauen abdruckt. Mhm. Da fühlt sich ja dann die schlanke sportliche Frau doch auch bitte nicht von gekränkt. Und ich finde, die Balance macht es einfach. Und ich finde, dass wir das die ist sehr von gut allem getroffen. Das kippt, ne? Ja, ich finde, ja. das ist mittlerweile eigentlich ganz gut getroffen. Es gibt viel, viel, viel Überholungsbedarf in vielerlei Hinsicht. Wir sprechen hier von Sexualitäten, Orientierungen, Hautfarben, ja. Ja. Herkünften, Körperformen und so weiter. Und da ist noch eine Menge Arbeit offen, die auf jeden Fall zu erledigen ist. Aber das braucht halt eben auch seine Zeit. Und ich finde zumindest in Deutschland machen wir das großartig. Anstatt sich den ganzen Tag nur darüber zu beschweren, dass alles noch so blöd und doof ist. Ich finde, es
1: funktioniert doch echt wunderbar. Wir sind auf jeden Fall auf einem richtig guten Weg. Ich ja, nicht ich, sagen, ich fühle mich
0: zumindest als kurvege, ja. transsexuelle Frau im Moment nicht so ähm, unterdrückt.
1: Das würde ich nicht sagen. Aber das ist gut. Aber ist es nicht crazy, dass du das überhaupt sagen musst? So, ich fühle mich jetzt gerade nicht mehr so unterdrückt. Ja, aber es ist ja, cool, dass wir angekommen sind. Aber die es Welt ist braucht so halt auch so einen Schritt, weißt okay. du. Ja, ja.
0: Es braucht halt manchmal ja. eben alles. Ähm, die Menschheit und unsere Historie ist nun mal so, wie sie eben ist. Und viele Dinge gab es halt vor 50 Jahren noch nicht. Genauso wie vor 70 Jahren die Frau noch kein eigenes Bankkonto hatte oder wählen gehen durfte. Und das ist mittlerweile ja auch schon der Fall. Manche Sachen brauchen halt eben. Da dürfen wir aber nicht böse drüber sein. Es ist nun mal eben so, wie es ist. Das ich könnte doch. auch böse sein, warum haben wir bis vor zwei Jahren noch so viel Plastik konsumiert oder bis vor fünf mhm. Jahren? Das kann ja nicht sein, dass wir uns vor 15 Jahren noch keine Gedanken darüber gemacht haben, wie schlecht die Umwelt dran ist. Ja, natürlich ist es traurig, dass wir das noch nicht getan haben, so ignorant und naiv gewesen sind, aber viel wichtiger finde ich doch einfach, dass wir jetzt was tun und es jetzt ändern und hoffentlich funktioniert das auch und so sehe ich das mit allen Dingen. Aber mein Glas Wasser ist auch halb voll, wie du merkst. <lacht> ich mag nicht immer meckern und meckern.
1: Nee, ich finde, du, du meckest überhaupt nicht. Du hast jetzt gerade einen sehr positiven, ähm, würde ich jetzt auch schon mal sagen, Schlusspunkt gefunden. Aber ganz gehen lassen will ich dich jetzt noch nicht. Nicolette. Ja. Du hast ja jetzt das Kochbuch rausgehauen. Kannst du mir kurz mal was über das Kochbuch erzählen? Weil ich habe da was Kleines vorbereitet. Beziehungsweise ich, ich brauche deine Advice so ein bisschen. Na gut, also mein Kochbuch ist,
0: ähm, dafür war es jetzt auch mal wieder Zeit, wie ich finde, ein Kochbuch. Wo es ganz einfach erklärt ist, meiner Meinung nach, wie man gute alte Hausmannskost wieder zubereitet. Von Gulasch bis Klöße bis Rouladen. Hm, die
1: Standards, ich liebe die Standards. Die sind auch die besten, ich meine Aber die sterben ja irgendwie auch raus, gell? Ja, naja, es muss ja nicht alles Quinoa Bowl sein, ne? Ja, alles ist veggie und healthy <lacht> und vegan
0: und ähm, irgendwie alles ist so, so extrem und jetzt ist mal
1: wieder irgendwie was Klassisches. Ich gebe dir jetzt mal, das machen wir jetzt mal so, ich gebe dir eine Situation und du sagst mir ganz schnell, was man da passenderweise am besten kochen kann zu dieser vielleicht auch emotionalen Situation. Glaubst du, das kriegst du hin? Vielleicht auch was aus deinem Buch. I will. Okay. Situation Nummer eins. Zum Schluss machen. Davor. Davor? Mhm. Um, Summer Rolls. Summer Rolls. Ist äh,
0: mm. ja, das äh, Sushi? Nee, das... Kannst du vergleichen, wie Frühlingsrollen, aber das die, die Reib, durchsichtigen. Reib, genau, Reispapier ist das, was gefüllt mhm. ist mit Sachen. Brauchst du nichts großartig vorbereiten, brauchst du keinen Aufwand. Mhm,
1: was Kleines, was Leichtes auch. Was ja, nicht, ähm, wenn, dann muss einer ja eh am Ende. <lacht> was würdest du hinterher, nach dem Schluss machen, wenn man dann noch... McDonald's,
0: nichts <nix> kochen, McDonald's.
1: <lacht> 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 Vielleicht auch noch ein Glas Schalos oben <lacht> Nächste Situation <lacht> zum ersten Jahrestag. Das Leibgericht vom Partner. Von ja, der Partnerin. Gut. Sehr passend. Zum Coming Out.
0: Eine richtig geile Torte backen.
1: <lacht> irgendwas Süßes, irgendwas Buntes,
0: ja. irgendwas Leckeres, irgendwas, was Freude macht. Ein Re äh, Regenbogenkuchen? Ich habe in meinem ähm, Buch mhm. eine Waffeltorte, uh, für die man nicht backen muss. Das ist einfach Waffeln gelayert mit Quark und rote Grütze und viel Praliden drauf und Früchten. Das ist ganz lecker. Genau.
1: Und Waffeln einfach zu machen. Ja. ja. Und die kannst du auch fertig kaufen. Steht auch drin. Also, ja, das ist aber das ist so schön ehrlich, dass du sowas reinschreibst, weil manche Rezepte, da denkst du ja dann so hinterher, ich habe aber keine Lust jetzt selbst Brokkoli zu kochen. Ich kaufe mir so eingefrorenen zum Beispiel. Richtig. Ja. In meinem
0: Kochbuch steht auch drin, wie du die, wie du dir, Rotkohl selber machst. Den kannst du aber auch im Glas kaufen. <lacht> Ha <laughs> ha. Du ja,
1: kannst ja. es äh, abstufen. Mhm. Und äh, das Letzte, wenn ich abnehmen will, aber trotzdem gerne deftig esse. Dann würde ich wahrscheinlich auf eine eiweißreiche Ernährung, also
0: auf Fleisch. Ich esse ganz gerne Fleisch. Ich mag Fleischgerichte. Das kann Gulasch sein. Das können aber auch Rouladen sein. Da habe ich das Gefühl, ich habe gut und deftig gegessen, aber bin dann mit den Kohlenhydraten doch im untersten Level.
1: So viel zur Advice von Nicolette. Ich danke dir. There you go. Von Herzen. <lacht> das war's auch schon wieder mit Sputnik Pride für dieses Mal. Liebe Freunde, ich wollte mich an die ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken bei euch, denn ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt über meinen insta account oder den von Sputnik. Ähm, wir waren für den Deutschen Radiopreis nominiert. Den Preis haben wir jetzt nicht nach Hause geholt, aber... Leute, ich will trotzdem von allen, von allen Herzen, von meinem ganzen Herzen sagen, dass es unglaublich krass ist, was da für ein Zeichen gesetzt wurde, dass die Nominierung da war, dass das deutsch und weit im Fernsehen zu sehen war. Ihr äh, könnt es sicherlich noch angucken in der ARD-Mediathek, Deutscher Radiopreis 2020. Da waren wir nominiert als bester Podcast. Es ist so toll, dass ihr zuhört und ich bin froh, dass das ein Zeichen setzt für die Community und ich hoffe, das ist erst der Anfang. Und damit es schneller geht, könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren, überall, auf Spotify zum Beispiel, auf Apple Podcasts, da freuen wir uns auch über eine schöne Bewertung. Ihr findet uns auch in der ARD Audiothek und natürlich auf sputnik.de. Wenn ihr euren Senf dazulassen wollt zu den Themen hier oder ihr habt einen Vorschlag, 214 4 x 0 at mdrde Geht auf meinen Instagram-Account. That is Kai. Das ist Kai auf Englisch geschrieben und zusammen in einem Wort. Dann findet ihr mich. Und ähm, ja, ihr könnt auch eine WhatsApp schicken. Nummer dazu auf sputnik.de. Ihr könnt euch die letzten Folgen anhören. Die sind sehr, sehr schön. Wir haben zum Beispiel, war ich äh, das letzte Mal in der AIDS-Hilfe in Karlsruhe und habe äh, mich mal informiert über Tripper, HIV und Prävention, wie die Arbeit von denen so abläuft. Und ähm, ich hatte ein. Polyamores Trärchen zu Gast in der Folge davor. Also viel zu hören für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ciao, 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 ciao. Pride. Die LGBT Show mit Kai.